1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan nu in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je doornemen.
2: Opnieuw een dag met veel cijfers. Een groot verlies voor Egon bijvoorbeeld. Hoe beleggers daarop reageren, dat bespreken we natuurlijk met de heren van BNR Beurs zo meteen. Maar we beginnen met ja echt wel een mega verliezer vandaag. De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een dramatische jaar En dat is geen ander statement achter de rug, blijkt uit cijfers die vanochtend zijn gepresenteerd. Door slechte prestaties binnen het vermogensbeheer, gedeelte van de bank en bij het zakenbankieren is een verlies van meer dan 7 miljard euro genoteerd. Waarvan bijna anderhalf miljard in het afgelopen kwartaal. Bij ons is Marco groot. Partner bij consultancybedrijf 8 Days a Week. Goedemiddag, goed Goedemiddag. bent. Ja, um, dit is niet de eerste keer dat we het over Credit Suisse hebben. Het gaat echt slecht met de bank. Maar 7 miljard, waar, waar zit dat in? Ja, en het interessante is hier dat er 7 miljard... een
0: groot deel daarvan ook echt de deur uitgevlogen is. Hè. Dus korte recap, vorig jaar was er een hedgefund genaamd mm -hmm. Archegos... wat in het kiel zocht van allerlei andere... Kleinere problemen, en achteraf zijn het kleinere problemen dan dit ja. probleem... Um, voor 4 miljard verlies uh, zorgde bij Credit Suisse. Het was een hedge fund wat omviel, wat in de investmentbank uh, bediend werd. 4 miljard verdwenen, die moest de bank op zijn boeken nemen. En daardoor is een groot deel van die 7 miljard aan verliezen ontstaan.
2: Ja. Uh, ja, in oktober werd er nog, nog, nog 4 miljard opgehaald. Ja. Uh, er werd begonnen aan een herstructurering. Ook Op. niet de eerste nee. in, uh, in de afgelopen jaren. Uh, onder de nieuwe CEO uh, Oerig Korner werd die herstructurering uh, ingevuld. Um, ja, waarom zijn de resultaten dan alsnog zo slecht? Doet hij het gewoon slecht?
0: Ja, je kan hier op twee manieren naar kijken. De eerste, en dat zijn beide zijn aannames... de eerste is dat het echt heel veel slechter gaat... Dan, dan de CEO op dat moment dacht. De tweede is, en dat vind ik best wel een interessante... en misschien ook wel een waarschijnlijke... dat hij nu echt alle ellende in één keer neemt... zijn straatje volledig schoonveegt, waardoor hij de basis zo laag mogelijk neerlegt... en van hier af aan alleen maar kan gaan bouwen. Ja. Als je binnenkomt... En het gaat slecht, dan kan je het beter zo slecht mogelijk laten blijken te zijn... om, om, om een goede basis voor de toekomst te bouwen. Ja, okay, maar heeft hij dat dan ook gedaan? Um, dat weten we niet, dat zal de toekomst leren. De, de reden waarom het aandeel vandaag een enorme
2: dreun krijgt... is omdat de verliezen nog veel groter zijn dan verwacht. En je zou denken dat die eigenlijk al genomen zijn... en dan toch de afgelopen kwartaal weer anderhalf miljard de deur uit. En
0: op het moment dat je gaat afschrijven en afscheid van mensen gaat nemen... dingen gaat veranderen, dan gaat dat gepaard met kosten. En die kosten worden nu gemaakt. Het bedrijf zegt dat die kosten in het vierde kwartaal dus flink tegenvielen... En ook gedurende 2023 tegen zullen vallen. En daardoor 2023 ook nog steeds een, een verlieslatend jaar zal zijn. Ja,
2: maar en, en dan nog dat uh, die klanten. Die uh, hebben 111 uh, miljard Zwitserse frank van de banken opgenomen. Dat was alleen in het vierde kwartaal.
0: Het tegenargument van het bedrijf is... het gros van, van die onttrekkingen heeft in oktober plaatsgevonden. Ja. In november was het minder, in december nog iets minder... en in januari weten ze zelfs weer wat geld netto-netto binnen te halen. Dat is natuurlijk het, het blije verhaal wat ze proberen ja. te verspreiden. <laughs> maar vorig jaar was dat in het vierde kwartaal dus 111 miljard... waar 90 miljard verwacht was. Over het hele jaar was dat meer dan 200 miljard. Dus eind vorig jaar hadden zij 750 miljard assets van de
2: management. Daar is nu nog maar 550 miljard van over. Ja, toch, het is, kijk, het is een gigantische Europese bank... Ja. Um, dat is, voor, voor het hele financiële stelsel is het eigenlijk niet goed... als die het zo slecht doet. Zijn er nog lichtpuntjes?
0: Ja, één stapje terug. Je zegt het is een gigantische Europese bank. Dat is het niet. De bank is net zo groot als ABN Amro. Ja. En ja, dat, ah, okay. dat, ja. dat, zijn, dat zijn allemaal middenmotors. Dat zijn een beetje de FC Utrechts van de, ja. van de financiële wereld. Ja, precies, als ik
2: dat soort bedragen hoor, vind ik het alsnog maar gigantisch. Het, maar
0: het is, veel, het is veel meer de reputationele uh, situatie... die hier uh, van belang is. Dus is dit een belangrijk event, hè, want dat was jouw vraag. Mm -hmm. Ja, zonder meer. En zijn er nog lichtpuntjes? Ja, dat zal nog moeten blijken. Dit soort bedrijven leven natuurlijk van, hè, van de beurs ook en van beurswaardes. Zij zetten nu de investmentbank op afstand. Dat doen ze met een partner, die hebben ze vandaag aangekondigd. En voor de rest moeten zij vooral proberen om hun assets on the management zo goed en risicoloos mogelijk te managen, zodat het inkomen wat heel volatiel weer, weer stabiliseert... en van daaruit weer de reputatie
2: kunnen herbouwen. Volgens de CEO gaat dat zeker tot 2025 duren. Oké, okay, dus we gaan je de komende tijd vaak zien over de slechte cijfers. Als je me <laughs> uitnodigt, wil, ja. ik daar best, uh, wil ik er best over komen praten. Precies, Marco Groot, partner bij consultancybedrijf Eat 8 Days a Week. Dankjewel dat je hier was. Aangedaan. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het hoofdkantoor van Egon blijft gewoon gevestigd in Nederland. Dat heeft topman Lart Vriezen vanochtend gezegd. Op BNR. En ons hoofdkantoor blijft gewoon in Nederland hoor. We ja. eh, valt ons prima. We nee. um, hebben ja. aangekondigd ja, om, ja. De, om de Nederlandse activiteiten samen te voegen met ASR ja. om daar samen mee een toonaangevende, uh, marktleidende partij in Nederland te creëren. De vicepresident van de Europese Centrale Bank Louise de Guindos, haalt uit naar de vakbonden vandaag. Met hun eisen voor buitensporige loonsverhoging, werken ze volgens hem een loonprijsspiraal in de hand. En het kinderopvangpersoneel krijgt er geld bij. Bijna 12% loonsverhoging melden de vakbonden FNV en CNV. Dit jaar stijgen de lonen met zo'n 7,9%. Volgend jaar 4% erbij.
1: De Daily Move BNR Nieuwsstadio.
2: Wesley Weerts van BNR Beurs is aangeschoven. Yes. Want elke dag kijken we met een van de heren van
1: BNR Beurs naar de bedrijven die vandaag de winnaars hey en Wesley. de verliezers zijn. Hey, hallo, die en Kees. Disney, zullen we daarmee beginnen? Ja, laten we dat doen. Want het bedrijf kwam natuurlijk met cijfers, kondigde ook een grote reorganisatie aan. En dat werd toch wel ja, door beleggers goed ontvangen. Ik moet wel zeggen, de winst loopt ietsjes terug. Want mm. uh, helemaal aan het begin stond hij nou, tegen de 4% hoger. Daar is nu een plus van 1,6% van over. Ja. Maar alsnog, die publicatie wordt dus redelijk goed ontvangen. En ik vraag me wel af of dat dan per se aan de cijfers ligt, want die waren... Oké, okay, maar niet uh, per se geweldig. Beleggers zijn denk ik vooral blij met de terugkeer van uh, de CEO, Bob Iger. Uh, ja. Want die grijpt hard in. Ja, de man met de bezem, hè? Precies, ja. En met een hele grote uh, taak. Uh, 7000 medewerkers die moeten eruit. 5,5 miljard dollar gaat hij bezuinigen. En ik denk dat beleggers vooral daar heel erg blij okay. mee zijn. Want uh, ja, duidelijke opdracht had hij natuurlijk. De te verliezen terugdringen, vooral bij die streamingtak van Disney. Disney Plus, want dat liep ja, niet geweldig, dat liep best wel slecht. Uh, Miljarden verliezen, daardoor moest zijn voorganger weg. Dan mm -hmm. kwam Bob, Bob Aga terug, die moest alles weer op de rit krijgen. Um, nou ja, en daar is hij nu dus druk mee bezig. Maar slaagt hij erin, kun je dat al zeggen? Um, ja, het lukt wel. Kijk, um, hij, hij moest die, 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 resultaten, die financiële resultaten die moest hij weer een beetje oppoetsen. En het bedrijf is er nog lang niet, maar de weg omhoog die lijkt wel te zijn... Ingezet. Uh, want onder de voorganger van Argo uh, schreven ze nog een verlies... van 1,5 miljard ja. op Disney+. Plus. Nou, Dat heeft hij uh, na slechts 1,1 miljard verlies terug weten te brengen. Nou goed, ik zei het al, ze zijn er nog lang niet. Maar de weg omhoog is ingezet. Daar zijn beleggers, denk ik, uh, ja, wel, wel blij mee. Uh, er, er zit in ieder geval ja. een stijgende lijn. Ja, maar ja, als je dan naar de lange termijn kijkt
2: in Disney+. Plus, Zit toch nog wel groeien.
1: Dat moest juist uh, groeien. Remt hij dat nu niet? Uh, nou ja, deels wel, want hij heeft ook bezuinigingen aangekondigd. En die bezuinigingen die vallen ook deels in die streaming... Tak, uh, Disney gaat bijvoorbeeld bezuinigen op films en series. En het risico bestaat dan inderdaad. En dat is denk ik een terecht punt. Dat daardoor ook minder abonnees worden getrokken. Want ja, je gaat toch. Je, je abonneert je op zo'n dienst. Op basis van de content die geleverd wordt. Ja, je, dat horen we vaak van onze tech jongens. Hè? Ja. Daarmee trek je nieuwe abonnees. Ja, maar binnen. je herkent dat waarschijnlijk zelf ook wel. Ja, je gaat niet. Je, ik, ik zeg mijn abonnement in ieder geval op wanneer ik denk. Nou, ik ben wel uitgekomen. Je hoeft ja. geen abonnement ja. te hebben om de E-Team te kijken, bijvoorbeeld. Precies. En, en je zag ook al afgelopen kwartaal. dat. Uh, Disney Plus voor het eerst abonnees verloor. Um, dus nou ja, goed, he, ze, ze moeten die abonnees vasthouden. liefst ook daar nieuwe abonnees aantrekken. Moet ik wel zeggen dat de abonnees die ze verloren was van in India. Dat had dan met licenties te maken die ze verloren hadden. Maar goed, je wil eigenlijk veel meer abonnees ze hebben. 1,3 miljard mensen daar. Maar goed, de kernmarkten, daar, daar zat wel groei voor Disney Plus nog. Laten we ook nog even kort kijken naar onze eigen AX. Wat viel je daarop? Nou, Egon kwam met cijfers natuurlijk begin van de dag... Um, Um, leent wel een verlies van 2,5 miljard. Uh, had te maken met de verkoop van die uh, verzekerings- en pensioentak aan ASR, Dat wisten we al. Um, en ja, dan zou je zeggen, 2,5 miljard verlies klinkt heftiger dan het is. Want het is gewoon een afschrijving. He, het bedrijf is een deel van zijn waarde kwijtgeraakt. Moet dat eenmalig afschrijven. Alleen onderliggend, zegt die topman ook, die resultaten zijn best wel prima... En dat vinden beleggers ook, want het aandeel staat ruim 5 hoger. Grootste nee. winnaar van de dag, hè? Grootste Met, winnaar uh, van de dag. Het kantoor blijft gewoon hier in Nederland, hoor. Dat zegt de ja. topman inderdaad wel. Dat was de vrees. Na Unilever, NHL, nog een bedrijf weg. Topman zegt, nee, we blijven in Nederland.
2: Wesley Weerts van BNR Beurs om half zeven. Elke dag live op BNR weer gewoon. Tot Luisteren. Dank je wel. En ja, dat was dan bijna de economie-update van half zes. Niet voordat je de slotstand krijgt van de AX. Die is gesloten op 757 punten, 1,2 in de plus. Wil je nou de economie-update elke dag ook krijgen als podcast... abonneer je er gewoon op in de BNR-app of andere grote podcast-apps. Vlak voor zeven uur krijg je dan het belangrijkste nieuws... in 10 minuten van de dag. Het economische nieuws dan, hè?
0: Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.